0: En MBS 102.5
1: Este martes de Pontón en MBS platicaremos con Gabriela Alvarado de Dyson México, quien nos hablará de la convocatoria de los premios James Dyson para proyectos innovadores. Les contaremos qué dispositivo con mejoras presentará Apple en este mes de abril. Además, nos acompaña Paco Camino para platicar sobre innovaciones para la gente con discapacidad.
0: Pontón en MBS Analógico trascendido a digital gadgets, gadgets Tendencias Tecnología vestible Y avances Que prueban que vivimos en la era Que alguna vez soñamos como el futuro ¡Oh! En MBS
2: Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, son las 12 en punto del día de este martes 23 de marzo Y bueno, pues comenzamos con los huevitos, los huevitos de Pascua que con ¿Qué huevitos, más bien? ¿Qué huevitos, no? ¿Qué huevitos conocen? Eh, huevitos de Pascua conocen que estén escondidos en internet ¿Eh? Hay muchos. Por ejemplo, si pones el Konami Code, el famosísimo arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, empezar, por ejemplo, o Select Start o AZ, en algunos sitios pasa algo. Es más, si haces, eh, si eso se lo dices a Alexa, lo, la pones en modo Super Alexa. ¿Lo han intentado? O sea, le dices, Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, empezar... Van a ver que se pone en modo super Alexa, por ejemplo. Esos son huevitos de Pascua o Easter eggs escondidos, es que se acerca la Pascua. Y entonces hay que hablar de estos huevitos de Pascua que están escondidos por la red. Entonces, bueno, pues contéstenos, qué, ¿cuáles conocen? ¿Cuáles de estas cosas extrañas, cosillas escondidas, como trucos, hacks, que, que encuentran en algunos sitios, aplicaciones o videojuegos? de huevitos de pascua que se encuentren en la, en la vida digital, ¿no? En aplicaciones, repito, en sitios web, en algún videojuego, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, un huevito de pascua escondido en Mario Bros. 3, por ejemplo, era que si te subías a una tortuga en cierto nivel eh, podías sacar mil vidas, ¿no? O, por ejemplo, si, si te subías a... A una parte de, de, de uno de los niveles Agarrabas unas flautitas Y con esas flautitas te, te la transportaba A niveles más avanzados Por ejemplo, esos son huevitos de Pascua Entonces ustedes, ¿qué huevitos? ¿Qué huevitos de Pascua conocen Que estén escondidos por internet? El precio del Bitcoin El, el precio de esta criptomoneda Hoy está en 1.164.000 pesos Vámonos, tendidos. Ahí va, ya se estabilizó, ¿no? Y ahí va. Pero se acuerdan que hace, ¿qué? Un mes, ¿no? Estábamos hablando que, que esta criptomoneda estaba en 700.000, 800.000 y ya está... Eh, en promedio, bueno, casi, casi ya está estable en un millón doscientos mil pesos. Es una locura, una locura. Oigan, no se olviden, no se olviden, al final de este programa, casi al final de este programa, vamos a soltar la segunda pregunta para que se lleven un smartphone, un teléfono inteligente. Recordarán, ayer, lunes, si no lo escucharon, descarguen el podcast. El podcast está en todas las plataformas, en Himalaya, en iHeartRadio, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon, en Apple, en donde quieran... En Google, en donde se les ocurra descarguen el podcast si es que no escucharon la emisión de, de ayer porque estamos diciendo una pregunta por día en toda la semana. Una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, jueves y viernes. Ajá. Son cinco preguntas totales. Al final de la semana, al final, digamos, del viernes, cuando terminen de escuchar el programa y terminen de escuchar la quinta pregunta, me van a mandar un mail a pontiregalos.gmail.com pontiregalos.gmail.com con las respuestas de esas cinco preguntas. No me las manden antes porque van a estar descalificados. Es las respuestas de estas cinco preguntas que salieron toda la, toda la semana. Y el primero eh, correo que llegue con las respuestas correctas es el que se llama... Este smartphone es un Nokia 5.4, es el modelo, ¿ok? Entonces, bien atentos. Más adelante diremos la segunda pregunta, la segunda pregunta de la trivia, ¿ok? Así que bien, bien atentos. Y bueno, pues con eso comenzamos el Update. 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 Las noticias más destacadas en la industria... A partir de este 23 de marzo, los servicios financieros digitales pedirán acceso a sus clientes para conocer la geolocalización en tiempo real de su dispositivo. Esta acción tiene como finalidad la prevención del lavado de dinero, combate al crimen organizado y evitar fraudes bancarios. Se trata de una nueva capa de seguridad para brindar mayor confianza a los usuarios, quienes son los que más padecen los embates del cibercrimen. Esta nueva medida asegura que se guardarán y protegerán los datos de clientes bancarios donde la geolocalización estará vigente durante el tiempo de uso de estos servicios financieros digitales. Apple se prepara para presentar nuevos iPads para el próximo mes de abril. La marca pretende anunciar el nuevo iPad Pro con rendimiento mejorado y un procesador similar al del M1 de las MacBook. También contará con mejoras en las cámaras, así como la integración de una pantalla mini-LED que ofrece mayor contraste y brillo. Otra novedad que presentaría el dispositivo es un puerto Thunderbolt, aunque esto se mantiene como rumor. De cumplirse, iPad Pro podría conectarse a un monitor adicional unidades de almacenamiento y otros accesorios compatibles. En cuanto al iPad convencional, la firma de Cupertino buscaría hacerla más delicada y ligera. El iPad mini tendría una pantalla ligeramente mayor, aunque no contaría con mayores innovaciones. Wikipedia considera un servicio de pago en un esfuerzo por lograr que las grandes compañías de tecnología le retribuyan por acceder en grandes cantidades a su información. La organización busca la forma de obtener recursos y prepara un plan comercial que entrará en acción en el último trimestre de este año 2021. Esta información ya puede encontrarse en la página de Wikimedia Enterprise y dará herramientas y servicios de desarrollo de pago a las empresas y organizaciones que consumen y vuelven a publicar información de su base de datos. Esta determinación llega después de que varios de los asistentes virtuales de Google, Facebook, Apple y Amazon alimentan sus contenidos de los datos extraídos de Wikipedia, por lo que esta desarrollaría un plan de cobro para que estas empresas le retribuyan a cambio de un paquete de datos a la medida, el cual incluirá cambios en tiempo real y un formato compatible. Se cree que el acuerdo entre los grandes tecnológicos, Facebook Amazon, Google, Apple, etc. Y Wikimedia podría ser alcanzado para el próximo mes de junio. Doble función. Será el título para identificar la décima temporada de la serie de terror American Horror Story. De acuerdo a este pequeño adelanto que publicó su productor, Ryan Murphy, se tratará de dos historias aterradoras que se desarrollarán una junto al mar y la otra en la playa. Uno de los atractivos de esta décima temporada es que traerá el regreso a la televisión a Macaulay Culkin, además de contar con los representativos talentos de Kathy Bates, Evan Peters y Sarah Paulson. Los adelantos y rumores sobre esta temporada auguran que será la mejor de la serie, la cual contará con 16 episodios pero cuya fecha de lanzamiento aún se desconoce.
0: NMBS 102.5. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
1: Copypasta es un bloque de texto que tal y como su nombre señala. Hace copy-paste de un panel de mensajes para molestar a nuevos usuarios a modo de broma entre los usuarios de mayor experiencia en el grupo. Usualmente, el copy-pasta puede encontrarse en una discusión de cualquier tema con la intención de apartar o hacer que se retiren los más recientes integrantes en el foro. Esta práctica tiene origen incierto, pero se cree que partió de un posteo real en el que los participantes creyeron que se trataba de una historia tan tonta o innecesaria que la misma gente consideró entretenido responder con la misma Exacta respuesta. En pocas palabras, cuando alguien te aplica un copy pasta, definitivamente te está molestando.
2: Ahí les va mi huevito de Pascua. Ahí les va este que encontré en Google. Es medio reciente. Ustedes se meten a google.com y en el campo, en el, en, la, en el renglón de búsqueda, ponen cha, espacio, cha, espacio, slide. Cha, 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 no, perdón, dos veces nada más. Cha, cha, slide. Así, muy fácil. Cha, cha, slide. Cha, espacio, cha, espacio, slide. S-L-I-D de dedo E de Ernesto. Cha, cha, slide. Y les aparece el video oficial de la canción de Mr. C. The Slide Man Cha, Cha, slide. Oficial video. Pero, pero, en la parte inferior derecha del video. Hay un microfonillo. Ese icono que está así como: Tócame, hazme clic. Bueno, pues ponen el mouse, le, dan, le picotean, the right y entonces suena. To the y todo el navegador se mueve para un lado o para el otro. Now, y, y se echa para atrás, se para adelante, va cambiando los iconos. Es, yo lo estoy modificando y yo estoy al Y ese es un huevito de Pascua. De Google. Hay muchísimos. Eh, busquen en Google, os repito, cha, cha, slide, y se van a divertir.
0: Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. In Instagram. Arroba. Pontón en MBS.
2: Pony M es un grupo de eurodisco Que tuvo mucho éxito durante la década de los años 70 Se trataba de un concepto creado por el productor alemán Frank Farland Y, y constaba de cuatro vocalistas originarios de las Indias Occidentales La canción Rasputin que el grupo incluyó en su álbum de 1978, Night Flight to Venus, obtuvo un resurgimiento este 2021 gracias al reto Rasputin Dance Challenge de TikTok. Paradójicamente, el vocalista hombre de Bonnie M, Bobby Farrell, murió el 30 de diciembre de 2010 en un hotel ruso a pocas horas de presentarse en San Petersburgo. Rasputin, murió en la misma fecha y en la misma ciudad pero de
0: 1916
2: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Gabriela Alvarado Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas en Dyson, México Gaby, ¿cómo estás?
3: Hola, Pontón, muy bien, ¿y tú?
2: Todo bien, todo bien Oye, platícanos de estos premios, los James Dyson Awards eh, ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué tan importante es este premio? a ¿Quién va dirigido? Bueno, todo lo relacionado con este premio. Y platicar un poquito de, de los premios del año pasado, que también estuvieron muy interesantes los proyectos.
3: Sí, claro. Pues mira, la verdad es mi proyecto favorito de Dyson. Eh, este es el concurso organizado por la marca Dyson eh, y además por la Fundación James Dyson, ¿no? Que es parte de, de, de la marca, obviamente. Eh, este proyecto del premio está tiene como objetivo... Incentivar a los chicos y motivarlos a, a diseñar cosas, ¿no? A crear inventos. Y sobre todo inventos e ideas que resuelvan un problema real. Ese es como el, el brief así principal, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de este premio es porque queremos motivar a los chicos a compartir sus ideas, no solo a crear, pero también a sacarlas al mundo. Y los ayudamos a darles exposición mediática, porque, pues bueno, uno nunca sabe quién puede estar leyendo el periódico, viendo la tele, etcétera, y se entera de tu idea y, y, y tienes la oportunidad a lo mejor de hacerla crecer, ¿no? Por otra parte, les damos un apoyo monetario eh, para que ellos lo utilicen como ellos quieran, ¿no? ¿no? No está sujeto a ninguna condición y lo pueden utilizar para desarrollar más su proyecto, desarrollar otro proyecto, o bueno, ya es, depende de ellos, ¿no? Está enfocado a estudiantes universitarios y recién egresados. Sin embargo, no tenemos un límite de edad, mientras sean estudiantes o recién egresados de alguna carrera de ingeniería o de diseño industrial o diseño de producto. Esa es la, la
2: base. Okay. Y, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que uno de los ganadores fue este termo que purifica el agua, ¿no?
3: Sí, eh, se llama, el ganador se llama Indalecio Gaitán. Él, él es de la Universidad de San Luis Potosí, es ingeniero, y él inventó este artefacto que es como un termo portátil, así como los que llevamos a todos lados hoy en día, pero que puedes, eh, succiona agua, la puedes sacar de un lago, de un río, de, de donde quieras sea prácticamente y tiene un sistema de filtración de partículas tan efectivo que quita hasta el 99.97% de bacterias y virus. Entonces puedes tomar esta agua que tienes en tu termo, ¿no? El, el el problema que quería resolver es la escasez de agua potable en comunidades rurales, pero pues la realidad es que es un problema global, ¿no? Nos encanta, nos encantó ese proyecto porque él se inspiró en un pro, en un problema local de su comunidad pero que se puede exponenciar hacia el mundo, ¿no? Y bueno, Indalecio eh, es, es increíble todo lo que hizo, ¿no? Y, y ahora está, con la exposición que se le dio a su proyecto, pues está buscando apoyos.
2: Entonces, por ejemplo, eh, algún otro proyecto que, que, que te acuerdas que de los ganadores del año pasado o de años pasados. Y otra pregunta es, eh, ¿cuándo empieza esta, digamos, las, las inscripciones de los proyectos, ¿cuándo termina...? ¿Es solo para la República Mexicana o lo abren a todo el mundo?
1: Claro,
3: pues mira, para tu primera pregunta en uno de mis proyectos favoritos y que además incluso no, no ganó el primer lugar curiosamente aquí en México pero sí eh, entró al top 20 de finalistas a nivel global y ahorita les explico un poco cómo funcionan las fases de, de selección eh, fueron unas chicas de la, de la UNAM que crearon un nido artificial hecho en impresora 3D y con materias orgánicas para eh, hormigas. Y su objetivo era tener nidos para las hormigas que, crean, que generan escamoles. Eh, como ustedes saben, aquí en México, pues amamos los escamoles, pero tenían un propósito mucho más allá de solo eh, el, el sabor, ¿no? Sino que los escamoles tienen tanta proteína como una como carne de res, ¿no? Entonces, pueden ser una solución a un problema que, que estamos visualizando que 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 bueno que va como a explotar dentro de 50 años, que es la escasez de comida, de alimentos. Entonces, ellas lo que proponen es comer insectos y proporcionar un, una fuente de alimentación súper saludable y de bajo costo, Um, y, y que se pueda reproducir más rápido porque los escamoles tardan hasta un año en poner huevos, entonces no, po no podemos esperar tanto, ¿no? Para, para llevarle comida a más personas a través de los insectos, entonces este proyecto también estuvo increíble hemos tenido también, por ejemplo Israel que hizo un, un pavimento que se autorregenera con agua y es además hecho con las llantas usadas de automóviles o es muy común en México, ¿no? Ver llantas por todos lados. Y, eh, bueno, su proyecto también ganó el, el año antepasado. Y, de hecho, luego, luego lo contactaron para ver si lo podían desarrollar.
2: Es lo que te iba a decir. Ya después de que ganan estos proyectos que tienen el premio James Dyson, este, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, ¿qué seguimiento les dan? Eh, ¿Dyson también in podría invertir en su proyecto o más bien los canaliza a algunas otras empresas o inversionistas?
3: Claro, el, uno del, también de los objetivos eh, de entrar a la competencia es que los chicos tienen que hacer todo un trabajo de, de presentar su, su, su idea ¿no? o proyecto. Les ponemos cuando a la hora de hacer su aplicación tienen que contestar varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué lo hace diferente?, cómo funciona, en qué problema me inspiré y sobre todo algo que nos interesa mucho es conocer su proceso de diseño porque tanto a James Dyson como a los ingenieros del equipo de Dyson que, que forman parte del jurado lo que les interesa es ver ingeniería inteligente y diseños que eh, utilicen ingeniería que no tiene necesariamente que ser extremadamente innovadora pero sí eh, buscamos que proponga una solución diferente a lo que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, es como cuando te revisa tu maestro un trabajo en la escuela y te da feedback y te ayuda a mejorar, también es, esta parte es, es importante para los chicos, no ese feedback que reciben de, por parte del premio. Ese es un primer paso. Y una vez que ganan, nosotros les damos ex, eh, exposición mediática, les conseguimos entrevistas, mandamos eh, comunicados a medios eh, y los ayudamos a darles esta plataforma para que se exponencie la comunicación de su proyecto, ¿no? Con el objetivo de, de que alguien los conozca y también entran a una comunidad de creadores a nivel global, ¿no? Porque el premio se encuentra en 28 países y eh, los chicos incluso se conectan unos con otros, ¿no? De los ganadores y pueden salir proyectos o apoyos en otras partes del
2: mundo. Sabemos que nos están escuchando muchos eh, desarrolladores, inventores, ingenieros, eh, geeks en general, ¿no? gente que eh, está en este estilo de vida digital y que quiere aportar su conocimiento y que tiene proyectos interesantes. ¿En dónde se pueden inscribir? ¿Qué fechas? Eh, de, de, ¿De cuándo a cuándo? Este ¿Y cuándo son los premios? O sea, ¿cuánto pasa que me inscribo hasta que me dicen, Pontón, eres el ganador?
3: ¡Súper! Eh, todo todo lo tenemos, que eres el ganador, ¿no? Y me dan el dinero. Exacto. Todo, lo, todo eh, lo pueden encontrar en nuestra página, jamesdysonaward.org. Ahí están todas las bases, eh, las fechas clave. Hay una, una sección de preguntas frecuentes donde encuentran todo lo que quieran saber. Pero bueno, ya abrimos la convocatoria el 17 de marzo y se cierra el 30 de junio. Es súper importante que se registren. Eh, no importa si se registran y luego, luego no, no suben su proyecto porque tienen hasta el 30 de junio a las 11 de la noche para meter su proyecto. De ahí, eh, nosotros aquí localmente en México armamos un, un panel de jurado eh, conformado por diversas personas y, y inminencias eh, locales que van a deliberar y escoger a tres finalistas. Un primer lugar... Y dos finalistas que, al igual que el primer lugar, tienen la oportunidad de participar en la competencia internacional. Este primer lugar se lleva un premio de 54 mil pesos, el, el ganador mexicano. Nosotros los finalistas no se llevan un premio monetario, pero les damos la misma exposición, ¿no? Y eh, ya en la competencia internacional, eh, perdón, y el 25 de agosto anunciamos al ganador nacional de, de México. Después entran a la competencia internacional y se escoge un top 20 para finalmente el 17 de noviembre anunciar a los ganadores internacionales. Al igual que en los nacionales hay un ganador, un primer lugar, que se lleva 800 mil pesos y dos finalistas que se llevan 135 mil pesos. Y este año, y a partir de, del pasado también, tenemos un ganador de al premio de sostenibilidad que James escoge un proyecto que ya sea que resuelva un problema de sostenibilidad o que utilice eh, sistemas de diseño sostenibles o materiales o, o procesos de manufactura sostenibles. Este premio también se lleva 800 mil pesos. Y ojo, algo súper padre para el ganador internacional es que su universidad también se lleva un premio. Se lleva un premio de 5 mil libras, que es alrededor de 135 mil pesos. Así que es, es bastante... Bueno, no también para.
2: Claro, también para que las universidades apoyen justamente al, a su alumno, ¿no? Como tal. Eso está padre. Buenísimo, pues se nos va el tiempo volando. Eh, Gaby Alvarado, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Dyson México, pues ya está la convocatoria abierta. Así que todos aquellos que tengan proyectos interesantes, innovadores, experimentos y cosas que ayuden a la humanidad pues, este inscriban su proyecto y pues en una de esas ganan eh, amigos, gracias Gaby y, y bueno pues ahí estamos al pendiente y le, le daremos seguimiento a los proyectos mexicanos
3: No, a ti muchas gracias y pues suerte a todos los chicos espero que este año tengamos muchas más aplicaciones de chicos de México.
2: Buenazo, sí señor
1: El 23 de marzo de 2001, la estación espacial Mir se incendia en la atmósfera de la Tierra tras estar 15 años en órbita. Los remanentes no quemados de la nave espacial rusa caen en el océano Pacífico sin mayores daños. Estos cayeron en la amplia franja entre Chile y Nueva Zelanda, en una región de la que los gobiernos desviaron sus rutas aéreas y marítimas. Lanzada en el año 1986, la estación espacial Mir extendió su tiempo de vida y lapso de duración en órbita por cinco años.
2: Ustedes van a ser la estrella principal y los protagonistas de Blindness, basada en la obra... Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Los invitamos este jueves 8 de abril En una función exclusiva especial para MDS 102.5 Solo serán pocos los afortunados que podrán asistir a este evento Estén al pendiente de todos los programas de MDS 102.5 FM Para que puedan ganar una de las entradas de este exclusivo estreno Que de verdad está Increíble Blindness. Te pones unos audífonos y tiene un sonido espectacular. De verdad se la recomiendo.
0: Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba Pontón en MBS. I got my
2: RUNS OUT es una canción que la agrupación norteamericana One Republic lanzó en 2014 como parte de su tercer álbum de estudio Native estaba contemplada como el primer sencillo promocional del álbum pero la banda no podía llegar al coro perfecto para la canción y tardaron cerca de un año al llegar a este por lo tanto tuvieron que relegarlo hasta el tercer sencillo el tercer single love runs out formó parte de la selección oficial de música aparecida en WrestleMania para su edición 35 love runs out de one republic Up
0: de la semana o productividad en la palma de tu mano
1: Google Opinion Rewards es un servicio con el que Google te hará encuestas de forma casual y a cambio ganarás dinero por responderlas la mecánica es sencilla la app te ofrecerá diferentes tipos de encuestas y al contestarlas recibirás una ganancia conforme más encuestas respondas más ingresos generarás estas encuestas pueden estar relacionadas con los lugares en los que te mueves, tiendas que visites o por las que pases hasta que lleguen al tipo de perfil necesario para concretar sus objetivos. De concordar en estas características podrás responder más preguntas de la encuesta y así tu retribución será un poco mayor. De no ser así, la encuesta habrá concluido y recibirás una menor ganancia. El dinero obtenido no puede ser utilizado en cualquier lugar, pero será reflejado en tu cuenta de Google Play y lo podrás utilizar en la compra de aplicaciones, juegos, alquiler de películas y demás funciones en la tienda oficial de Android. Las cantidades a ganar no son significativas, por lo que se necesitarán de varias encuestas para poder alcanzar una cantidad que te ayude al hacer estas compras digitales.
2: Tecnología aplicada para personas con discapacidad. Con Paco Camino. Paco Camino, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas?
4: Muy bien, aquí, este, previo a la Semana Santa, pero seguimos encerrados, como debe Eso ser.
2: Eso sí, pues ya un añito, un añito, mano, nada más.
4: Un año, sí, Exacto. Y pinta para un poquito más todavía.
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿tenías un huevito de Pascua también tú por ahí, no? Yo tengo mi huevo de Pascua, este a es de Alexa. Aquí se los voy a poner. A ver, échamelo.
4: Ahí va, a ver, permíteme, déjalo, regreso
2: y...
1: Aquí tienes un sonido de tiburón.
4: Ahí está. Buenazo. 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 Oye, cuando este, le pides ¿cómo? sonidos de animales, te hace todo. ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo le pediste eso para que te hiciera, para que te hiciera sonido de, de película de tiburón?
4: sabes que le pides sonidos de animales, te Ajá. hace el, el gato, el perro, el pato, el chero. Cuando le dije... Alex, haz un sonido de tiburón. Te Ese fue el... lo que te puso. Ah,
2: está cool, está buena. Está muy está bueno, bien. la verdad. Sí, 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 se lo voy a poner aquí a un integrante de la familia. Aquí
4: en el gran foro donde estás transmitiendo. Sí,
2: claro, aquí la Ponticueva está lleno de personas virtuales, pero hasta sí, está y lleno. Y todos está fans. Sí. Oye, pues ya, gracias a la tecnología, llevamos aquí ya dos meses y medio transmitiendo desde. de manera remota, ¿eh? Claro. Tú en tu casa, Ponticueva, yo en la mía, hay. los colaboradores cada quien en su casa, con micrófonos sensacionales. Pues en, y, y micrófonos que cuestan entre qué mil y dos mil pesos, lo conectas USB y suenan espectaculares. Y ya llevamos ah, antes, dos lo... meses. Uh -huh.
4: ¿Cómo lo hacíamos? Yo lo hacía con el teléfono, con el micrófono, del teléfono nunca fue lo mejor. Y se
2: oye horrible. <risa> <Yes>. <risa> Exacto. Sí. Muy bien. Oye, pues ¿qué nos traes hoy? Veo sí. que hay algo interesante acerca, acerca ¿eh? de las... Aparte, bueno, pues, la voz no... Por no ayuda decir, mira, mucho. Yo, presumiendo que la tecnología, que está increíble, y ahorita ya se nos está cortando todo el internet, ya este, Paco ya no me escucha, pero bueno, esperemos que ahorita el, el internet nos ayude. Mira, Paco ya lo ando viendo en la videollamada, así como todo, todo medio aquí, glitchado. Aquí me escuchas. Trabajo. Sí, ya, ya, ya te escucho. Te decía que aquí. este, eh, traes un tema interesante acerca de astronautas con discapacidad. ¿Cómo es eso? Es
4: una cosa, como tú lo dices, muy, muy interesante, marcando hito siempre la la eh, esta carrera espacial. Bueno, como recordemos algunos de ellos, la primera ser vivo que fue la perrita Laika, el primero que el ser humano que fue Yuri Gagarin, si no mal recuerdo, el primero que fue a la luna Neil Armstrong y este Buzz Aldrin, la primera civil en la... En, la, en órbita El primer eh, Turista espacial fue Dennis Tito Que se fue a la Estación Espacial Internacional Recuerdas eh, que fue un turista espesa, Espacial que pagó 20 millones De dólares por viajar unos días uh -huh. A órbita Hola. bueno Dentro de todos estos hitos Ahora se está incluyendo Pero na, no nada más para que vayan de paseo Es una promesa De, de un viaje al, a, a órbita La Agencia Espacial Europea hizo una convocatoria para eh, personas con alguna discapacidad física un poco muy específica que no caminen, que, noten, okay. que no muevan las piernas
2: que
4: que tengan perfecto y que sean ingenieros que tengan sus capacidades cognitivas intactas entonces se les entrena, se les va a llevar todo al cabo un proceso de entrenamiento especial para estas personas con la firme promesa de que se van a ir a algún viaje a espacial en algún futuro y esto ha sido una cosa de verdadero interés porque muchos cosmonautas han dicho es que ya en todos somos personas con discapacidad en, en órbita en gravedad cero ya no necesitamos las piernas entonces Ahora. Todo.
2: Oye, recortando el pack. Métodos que
4: no. que no son los miembros inferiores Ajá. para desplazarnos, para usar.
2: Claro. Ahí eso sí, es porque, lo que está haciendo. Como, como eso, dice si, Paco, si que, sí, de repente te me cortabas, Ajá. pero como dices, que que, que tienen ciertas ruedas porque en gravedad cero, pues, pues no las necesitas del todo, ¿no? Estás volando prácticamente. No,
4: no y estás, estás flotando. Es Exacto. como este. Este viaje que hace la NASA, que es un poco caro si lo quieres pagar en el avión que se va a cierta altura y empieza una caída libre de algunos segundos ah, sí, y sí, sí. puedes exper experimentar la, la la gravedad cero. Eh, hay un video muy famoso sí, okay, de Stephen go. Hawking, donde, ah, donde, Stephen donde, Hawking. Ajá. donde estuvo haciendo este viaje. Pues ahí están las redes, ahorita las ponemos en, la, en, el, en el pontón en MBS por si quieren aplicar para este ser para astronauta, no nada más van de paseo, van a colaborar en esta misión espacial.
2: Órale, ¿y, ¿Y cuándo, supuestamente? Este Empieza ya, la
4: convocatoria fue lanzada el mes pasado, Ajá. y ahorita ya están reclutando a las personas. Órale, está bueno. Para ver cuáles, cuáles son las que candidatas a recibir este, este entrenamiento, y se van a ir allá a este, Alemania, en España, y, este, y me parece que... En Suecia van a recibir el, el entrenamiento. Ahí están las redes sociales. Ahorita las posteamos y todo para que se pues, apliquen. Si quieren
2: irse ingenieros, Oye, pues sí, está bueno, mecánico. Sí, pásame la liga y ahorita la posteamos para personas Ajá. este que han, que estén en silla de ruedas, si quieren irse a, uh -huh. al espacio a estudiar este todo lo relacionado con lo que hay allá fuera del planeta, pues uh -huh. apliquen y en una de esas se nos van, ¿no? ¿Verdad? Estaría bueno. Y bueno
4: y y en cosas más terrestres, más, este, tenemos aquí. Eh, a mí siempre me ha gustado más. Sí, eh, cuando estamos navegando en Google Maps, pues sí vemos cómo es la casa, tu casa, esta calle. Pero la verdad es que a mí siempre me han gustado mucho los globos terráqueos. Yo soy muy fan. O sea, ¿me estás diciendo y, eh, que la Tierra es
2: redonda? Eh, sí, no sabía. ¿No, no es plana. Yo también pensaba. <risa> no es plana como dice el, el Internet. Como dicen no, los yes, tweets. Es... No. no,
4: yo no, yo ni siquiera en internet. Yo, a mí me llegaron en WhatsApp unos ah, mensajes. A mí, la a mí me llegó un redonda. meme que dice que es plana. Ah, no. No es redonda. Ah, bueno, dicen. Es, yo dicen. Yo no dicen, sé.
2: Ah, dicen los rumores. Exacto. Sí. <risa> <risa> Como bueno. es cuadrado. No sé. Entonces canta? hay un este, hay un ciegos. globo terráqueo
4: buenísimo que lo desarrolló la Universidad Complutense de Madrid vale. está también ahí la liga, ahorita la ponemos el video es un globo terráqueo accesible para personas ciegas para que aprendan de geografía y puedan saber dónde está un país, a qué distancia del sí. otro porque tiene relieves, puedes tener este una textura distinta entre los continentes, las montañas, las planicies y el agua pero eso no es todo tiene un pequeño lápiz un poco grande que lo pones en cierto punto de este globo terráqueo y hay una voz que te dice archipiélago japonés ah. archipiélago asiático okay. estás en México, okay. ahora estás en Washington y vas poniendo estos puntos y te bueno, con la voz españolizada pero finalmente es un punto de este es no. una tecnología accesible para aprender de geografía a mí la verdad sí me gustó mucho este globo terráqueo, está en la Universidad Complutense de Madrid pueden entrar ahí a la página ...de la Universidad Complutense y les mandan... ...pero tiene otra ventaja que puede ser un globo terráqueo... ...que puede ser una persona también este, sin ningún tipo de discapacidad... ...además también tiene unos colores... este ...un tanto con de contraste para aquellas personas daltónicas... ...y que se les facilite también saber dónde, en qué punto está su país... ...con respecto a otro, o una planicie un río... Un mar, no lo sé, todo lo que lleva consigo el aprender geografía. Orale, está es buenísimo. una cosa. Ahí ahorita, ahorita ya te ahorita puse, lo ponemos y, y También lo vamos lo a poner en las redes
2: de la, de la estación, que es mbs102-5 mbs en Twitter. Ahorita ponemos el video que me, que me acaba de mandar Paco Camino de este globo terráqueo para ciegos. Gracias, Paco. No te me vayas, vamos a un corte regresamos. El
0: personaje de la semana.
1: Emma Watson se ha convertido en una de las actrices favoritas del público gracias a los numerosos papeles entrañables que ha personificado. Sin embargo, el más representativo es el que hizo que su carrera despuntara y el que la colocó como un talento a seguir a la tierna edad de 11 años, Hermione Granger en la saga Harry Potter. A continuación, les compartiremos algunas de las situaciones que rodearon a Emma en el torno del papel que le dio mayor popularidad. El primer papel que representó en su carrera fue justo el de la mejor amiga de Harry Potter. Antes de eso, ella nunca había tenido una actuación realizada a nivel profesional. Para este papel, Emma tuvo que hacer cerca de siete audiciones antes de obtener el papel. Aunque J.K. Rowling sabía que era la opción ideal desde el primer casting, la recomendación de sus maestros de actuación ayudó a que le dieran el rol de Hermione. Durante la grabación de las películas de Harry Potter, los jóvenes actores tenían entre 5 y 6 horas de clase diarias. Emma Watson solía recibir solo dieces.
2: Segunda pregunta, segunda pregunta, ya saben perfectamente que la primera fue el día de ayer. Ahí si no lo escucharon, descarguen el podcast. Segunda pregunta: el día de hoy, tercera miércoles, cuarta jueves, viernes es la quinta pregunta. Cinco preguntas contestadas. La, la, el primer mail que me llegue a pontiregalos.gmail. Con las cinco respuestas, las cinco preguntas contestadas correctamente, evidentemente, se llevará este Nokia 5.4. no A nivel República Mexicana, ¿eh? No nomás Ciudad de México. Ahí les va. Segunda pregunta es. ¿De qué país es originaria la firma de tecnología Nokia? Pregunta 2 es ¿De qué país es originaria la firma de tecnología Nokia? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram. Instagram como arroba. Ponto en MBS. Y manda tus mensajes de voz.
2: Top Nights es la canción homónima del álbum de 2012 de la agrupación de Indie Pop norteamericana Fun. Esta canción mantiene una naturaleza particular donde el líder de la banda, Nate Rose, escribió las letras inspirado en su familia. Sin embargo, el título de la producción surgió de manera espontánea y compuso el resto del material pensando en ese nombre para darle forma al sonido del álbum. Esta canción en particular habla sobre la angustia de un joven que vive lejos de casa mientras piensa en cómo está el resto de su familia. La canción Some Nights, el artista Fun. <música> Seguimos con Paco Camino Hablando de tecnología para personas con discapacidad Y en esta ocasión nos hablan por teléfono Bueno, la pregunta ya, ya nos la hicieron hace tiempo Sin embargo, hasta ahora que está Paco al aire Pues me gusta aquí retomarla Nos hablaron al 55 51 66 Y nos pregunta Javier Pineda soy invidente y trabajo con los comandos del asistente de Google y hay cosas que no me entiende y quiero saber cómo hacer para que me entienda cómo pedirle hacer videollamadas o poner en contacto con soporte de WhatsApp, por ejemplo. Paco, ¿te la sabes?
4: Ahí está, sí. Estuve haciendo pruebas con esto y ahí, aquí hay que ser un poco pacientes porque es este, corrección de errores y tienes que reinstalar tu aplicación para que puedas Si no tienes ningún problema del habla Solo reinstala tu aplicación Bórrala por completo de tus dispositivos e, Y reinstálala Otra opción que puedes tener Porque también a mí me ha pasado Es que cuando te pones el celular en la, en la bolsa del pantalón Se va llenando de pelusa Y el micrófono se va tapando mm. Eso es una cosa que sucede mucho y ya no puedes escuchar bien Incluso ya no escuchas bien el teléfono Porque lo tienes muy sucio de pelusa Ese puede ser la limpieza del teléfono Pero aquí lo mejor es que que limpie su teléfono Y que reinstale estas aplicaciones Y a colación de todo esto Pues ya hay anuncios por parte de los grandes asistentes con voz Como es Amazon, como es, eh, como es Siri y Google Y entonces, por, por ejemplo, fíjate Amazon anunció en diciembre que... Una integración con Alexa que se llama Voicet, que es una startup israelí Y esta te detecta Personas con discapacidad Del habla, o sea puede reconocer Estos patrones únicos del habla
2: Como tartamudeos que, o...
4: tartamudeo, Las personas por ejemplo eh, con discapacidad esta la, la parálisis cerebral que les cuesta trabajo hablar claro. pues para identificar estos este estos pequeños problemas al habla okay. y ya esta startup israelí está haciendo estos algoritmos para que reconozca va a estar disponible en los próximos meses y solo se va a hacer con la actualización de los distintos dispositivos bueno. mientras también por ejemplo Apple, a través de Siri, también tiene una función integrada en todos sus dispositivos, llámese, teléfonos, tabletas, eh, computadoras eh, y bocinas que se llama Hall to Talk, y ellos es para controlar el tiempo que necesitas para hablarle a, al dispositivo, porque te da unos segundos y ya se, te viene la respuesta o se apaga o te dice que no se entendió. Esto también este, te aumenta el tiempo y además está integrando más de 27 mil, más casi 30 mil clips de audio, para identificar a las distintas personas que tartamudean Y por último también este, la iniciativa Euforia de Google Está probando un prototipo de aplicaciones Que permite a las personas con una dificultad del habla Que el asistente Google interprete esto y lo una Y ya pueda entenderse perfectamente lo que le están diciendo Entonces la, esto es en los próximos meses Siempre es este, todos los dispositivos y aplicaciones Se van actualizando un poco de paciencia Y aquí les vamos a ir avisando cuándo estos van a estar listos para estas personas con patrones del habla únicos y que puedan ser este, inclusivos en la tecnología que usan su día a día
2: Sí, fíjate Paco, me recuerda a, a hace un par de años que fui a las oficinas centrales de Google, ahí en Mountain View en donde hacen un evento que se llama Google I.O. y generalmente ponen soluciones para personas con discapacidad y siempre ponen un caso de éxito o ponen un ejemplo o ponen a una persona como está utilizando esa tecnología, entonces como dices problemas del habla ya te reconoce mejor eh, la inteligencia artificial y el asistente virtual te reconoce mejor esas, esas palabras y también como hemos, hemos platicado aquí, ese, ese tipo de soluciones después ayudan muchísimo a las personas también que no tienen ninguna discapacidad entonces este como los inventos surgen para personas con Discapacidad, pero luego las personas que no tienen discapacidad la usan mucho más, ¿no? Este, como habíamos dicho, que la velocidad crucero en los coches, este, la velocidad,
4: ¿no? Y que se piense para las personas. Y mira, y esto también es una maravilla. ¿Por qué? Porque, mira, ya todos los focos inteligentes, los enchufes inteligentes, todos estos este, smart hubs que, que tienes en casa uh -huh. han bajado de precio. Afortunadamente, cada vez los hay más baratos, uh -huh. y a través de la voz, una persona con una discapacidad motriz, con una paraplegia. Ya puede prender a apagar sus televisiones, sus focos, conectar o desconectar sus aparatos eléctricos uh -huh. Solo con la voz, es cuestión de paciencia para que esto ya pueda ser En los próximos meses, no estamos hablando de años
2: ¿eh? Eh, Sí, 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 totalmente, te decía de, esto, de este evento que fui de Google yo ese tiempo uh -huh. En donde eh, con clave morse, te empezaban a enseñar a utilizar la clave morse wow. que es más fácil un punto y una raya para una persona con discapacidad, con ciertas discapacidades, para comunicarse uh -huh. que todo el alfabeto o todos los sonidos, o todo, ¿no? Entonces, a través de clave morse, la inteligencia artificial ya sabe más o menos si, como con un teclado predictivo en clave morse, puede wow. saber lo que esa persona con discapacidad, que posiblemente no pueda hablar, este quiere decir, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es súper interesante. Los, los esfuerzos... Para para este tipo de aplicaciones eh, o tecnología aplicada para personas con discapacidad, tanto de Amazon como de Google, como de Apple, como de Microsoft, eh, no hemos hablado del control adaptativo, ¿no? El control de videojuegos adaptativo de Xbox. Habrá que, habrá que hablar de algo. Este, y a ver si nos los presta la, la, la marca, porque están bien, y está bien, bien interesante. Pero bueno, Paco, nos uh -huh. escuchamos en unos 15 días por acá. Muchas gracias por vale. compartir tu tiempo, tus conocimientos y... Y estos temas tan interesantes Y bueno, pues en dónde te pueden seguir Arroba
4: Neurometal en Instagram Y en Twitter también
2: Y por último, tú que eres fan de Kiss Tenías algo por ahí, ¿no?
4: Mira, vamos a empezar a recomendar música De algunos músicos con discapacidad Paul Stanley, el de la estrella de Kiss Es una persona con discapacidad uh -huh. Tiene un este, no tiene una deformación en el oído Y no oye, por eso siempre se lo tapa uh -huh. Acaba de sacar un disco de sol buenísimo Como solista, nada que ver con Kiss Escúchenlo ahí en cualquier plataforma digital
2: Ahí está, muy bien, ahí está la recomendación musical de Pago Camino arro, Arroba Neurometal, síganlo Y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día Pásenla muy bien, gracias a Rodrigo Neto, Luis Itzel Y Marcos, en la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín En Noticias NDS, hasta luego, bye